0: Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Afuera del Consultorio. Mi nombre es Paula Ledesma.
1: Mi nombre es Ana María Domínguez.
0: Y hoy en este nuevo episodio les traemos una temática nueva, Afuera del Consultorio: psicología, filosofía, Afuera del
1: Consultorio. Pensar tiene mucho que ver con eh, mirar la realidad. Y Nuestra invitada de hoy nos va a ayudar a, a esa mirada necesaria desde el pensamiento profundo, desde la mirada de una experta en, en este pensamiento. Nos va a ayudar a reflexionar sobre distintos temas que hacen a la salud, que no pasan por el consultorio, pero que son determinantes al momento de definir cuestiones vitales, como vamos a ver en adelante.
0: Así es, Ana. Y para eso hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Emilia Vilata, es cordobesa, pero ha hecho este viaje virtual para poder estar con nosotros y, y poder participar. Eh, Emilia es licenciada en Psicología, es licenciada en Filosofía, es profesora también en Psicología, tiene un doctorado eh, en Filosofía y es docente investigadora del CONICET en la Universidad Nacional de Córdoba. Y después de todo lo que acabo de mencionar, sabrán que
1: Emilia no duerme nunca. Además es hermosa, es bellísima y muy joven este, y muy estudiosa, evidentemente. Bueno, y por supuesto, eh, la primera pregunta que le hicimos a, a la doctora Emi Vilata es eh, cómo se relaciona la filosofía con la salud. Y esto nos contesta.
2: Bueno, yo creo que la filosofía tiene muchísimo que aportar al ámbito de la salud. En primer lugar, porque la filosofía nos permite reflexionar, nos permite cuestionar lo dado, nos permite pensar que, que cada cosa podría ser de otra manera diferente a la que es ahora. ¿no? Entonces, en el ámbito de la salud, en donde trabajamos con vidas humanas, ¿no? con personas, eh, eso se vuelve... Fundamental en, en muchos sentidos. Una cuestión, por ejemplo, es pensar cómo estamos entendiendo los criterios de salud y enfermedad. Eh, ¿Qué entendemos por normalidad? ¿Qué es ser normal hoy? ¿Es lo mismo que ser normal eh, hace 50 o 100 años? Bueno, la filosofía me parece nos ayuda a pensar y repensar o deconstruir esas categorías que muchas veces aparecen como si fueran naturales, como si fueran obvias y nos permite desentrañar que esas categorías muchas veces están embebidas de eh, cuestiones sociales, morales, éticas que nos atraviesan a todos y todas como sociedad. En ese sentido también se vincula a, a preguntarnos ¿no? qué se espera socialmente de nosotros, qué actitudes espera el sistema en el que vivimos que nosotros tengamos y a partir de eso cómo algunos problemas, por ejemplo problemas psicológicos, eh, pueden generar digamos más resistencia o no que otros a ser, a ser aceptados y, y entender eh, o validar cuando una persona está atravesando una situación difícil. Hoy en día en nuestra sociedad eh, no es lo mismo decir que uno tiene un problema médico que uno, uno tiene un problema de salud mental. ¿no? Entonces, me parece que la filosofía nos aporta muchas categorías conceptuales para pensar por qué se da esa diferencia, por qué entendemos esos dos ámbitos de la salud de una manera diferente, por qué no es lo mismo, para darte un ejemplo concreto, pedir una carpeta médica que pedir una carpeta psicológica o psiquiátrica. Bueno Y así, frente a, a múltiples problemas que se aparecen en el ámbito de la salud, eh, sin ir más lejos, eh, el, año, el año pasado hemos estado eh, debatiendo profundamente cuestiones eh, bioéticas como la del de aborto y bueno, ahí la filosofía tiene muchísimo para aportar en relación a cómo estamos entendiendo la vida, desde cuándo creemos que la vida existe, eh, quién tiene derecho a decidir o no sobre nuestros cuerpos y sobre las vidas ajenas. Es decir, eh, la filosofía nos permite ver que detrás de un montón de posiciones que pueden ser médicas, religiosas, sociales, etc., hay presupuestos que a veces están escondidos, que están implícitos, y que son los que, en última instancia, a través digamos, de respuestas a estas preguntas, nos van a determinar de qué lado de la vereda quedamos parados o paradas. Otro tema, digamos, eh, parecido a este, es el de la eutanasia, Ahí la filosofía también desde la bioética nos aporta un montón de conceptos para pensar eh, el valor de la vida, quién tiene el poder de decidir hasta cuándo vivir o, o si en verdad eh, ese poder nos excede. Bueno, si tiene sentido el prolongar la vida solo por la vida entendida en términos físicos o si más bien vamos a pensar en condiciones de vida y de muerte dignas. Bueno, hay un montón de, de, de temas eh, que son, por cierto, muy polémicos en donde la filosofía nos puede ayudar quizás no a resolver, pero sí a desentrañar eh, qué tipo de problemas estamos teniendo, cuáles son las posiciones a, la que, a las que nos estamos enfrentando y por qué a veces algunos debates eh, no, no van a tener una solución por sí o por no que satisfaga a todas las personas. Y... Por último, creo que también nos, nos permite pensar eh, qué actitudes éticas ¿no? tomar ante ciertos problemas eh, y ante el sufrimiento de la gente. quién tiene autoridad para comprender eh, una vida, si el saber está puesto eh, en quien está tratando de curar o de intervenir, o si el saber resulta de la interacción entre ese profesional y también una persona que viene con una historia de vida particular y que seguramente es quien más sabe sobre su propia vida. Bueno, creo que estos son solamente algunos de los puntos como innumerables en los que la actitud filosófica, más que la filosofía como una disciplina, es decir, la actitud de, de preguntarnos y repreguntarnos, de cuestionar lo obvio, eh, nos pueden permitir tener eh, concepciones y prácticas de salud eh, más acorde al tipo de valores que eh, profesamos o que deseamos tener o cultivar en nuestra sociedad.
0: Bueno, la verdad que es un gusto escucharla, Emilia. Eh, muy interesante eh, todas sus palabras, pero también muy importantes eh, en este momento, ¿no? Porque... Como saben, nuestro programa se dedica a todas esas prácticas que quedan un poco olvidadas, ¿no? Eh, de lo que se conoce como hegemónico en la salud, que es la visión que tiene la, la sociedad de, del consultorio y, y de la parte asistencial de, de las profesiones de salud o de las prácticas que no están asociadas ¿no? A, a directamente profesionales. Entonces, yo creo que esta actitud filosófica que, que nos mencionaba Emilia... Es una herramienta muy importante que nos va a hacer eh, repensar no solamente qué hacemos, sino cómo lo hacemos y, y cómo nos formamos también, ¿no? Porque a veces el afán es por demostrar quién sabe más o cómo se realizan determinados procedimientos o de, o de quién es la incumbencia y por ahí no nos detenemos eh, a cuestionar todas estas situaciones o conceptos que damos por supuesto, ¿no? Y, y a veces es una oportunidad para pensar, como decía Emi, eh, en crear condiciones más justas y que se cumplan eh, los derechos que nuestros pacientes o los usuarios de salud en general eh, están en condiciones para reclamar y, y, y que es lo justo que ellos también puedan acceder a profesionales eh, éticos como decía Emi ¿no? me parece como muy importante eh, este aporte ¿no? de, de la filosofía que por ahí uno tiene esa imagen más abstracta o ese prejuicio ¿no? de, de la filosofía y, y en realidad eh, atraviesa la esencia de, de, de todo lo que hacemos ¿no? día a día
1: Así es Pauli eh, eh, me ha fascinado escucharla este pero me imagino que también a los oyentes, pero me, me quedó resonando esta frase, ¿no? Actitud filosófica, preguntarnos. Eh, hay tantas cosas, ya excediendo del ámbito de la salud, eh, en, en nuestro cotidiano, en nuestra vida misma. Eh, creo que la pandemia también ha venido a, a, a preguntarnos o a ponernos o, o a plantearnos esta actitud filosófica de eh, preguntarnos sobre el sentido de muchas cosas que hacíamos por rutina, porque así se había hecho siempre, porque eh, era lo, lo tradicional. Y, y ahora estamos descubriendo que muchas cosas imprescindibles, entre comillas, no lo eran tanto, este, que podíamos... Dejar de hacer muchas cosas y este, buscar lo esencial, ¿no? sobre todo en estos tiempos de, de encuentros virtuales y de imposibilidad de, de, de contactos masivos. Eh, nos tenemos que preguntar permanentemente. ¿no? Eh, muchísimas, muchísimas situaciones... Que, que se han hecho evidentes lo, lo que nos dicen los medios masivos de comunicación eh, Lo que no nos dicen los medios masivos de comunicación ¿no? eh, En este momento eh, hay un daño a la salud y a, y a, a la democracia y a, en, en, en un país como Colombia, por ejemplo, y está silenciado Nadie lo escucha, nadie... Nadie sabe de eso. Todos saben que este Ecuador, eh, Venezuela, eh, están muy atentos a eso. Venezuela, que, que es una dictadura, según los grandes medios, pero lo que está pasando en, 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 esta, en este país como Colombia, que es un, están haciendo un, una matanza indiscriminada, nadie lo conoce parecieran desconectados estos temas, pero tienen que ver eh, con esto de preguntarnos y cuestionarnos en qué creemos en qué vemos, qué recibimos eh, qué nos hacen pensar ¿no?
0: así es Ana también este, nosotros eh, le preguntamos a Emi, porque Emi tiene una página en Instagram que es Doctora Emilia Vilata para todos los que quieran seguirla la verdad que tiene un contenido muy valioso, muy accesible para el público en general y es una buena manera de iniciarse o en la filosofía o en la psicología, ¿no? Para aquellos que, que estén interesados en las temáticas, los, los invito a seguir su página en Instagram y Emi también trabaja lo que es eh, la psicología basada en la evidencia, ¿no? Y de hecho este, este sábado va a dar este, un workshop que sería como un taller de introducción para todas aquellas personas que, que les interese iniciarse en la temática. Nosotros le preguntamos a Emi, eh, ¿qué sería esto de la psicología basada en evidencia para que nuestros oyentes también puedan salir hoy del programa sabiendo ¿no? este conocimiento nuevo que Emi hoy nos va a aportar?
2: Bueno, la psicología basada en la evidencia eh, surge a partir de lo que se denomina como medicina basada en la evidencia. Donde el eje está puesto en eh, hacer estudios que permitan validar empíricamente los distintos tratamientos que están disponibles o que son una opción en un momento determinado. Eh, es decir, son prácticas eh, médicas, y en este caso psicológicas, que buscan eh, apoyo empírico para saber cuáles son los procedimientos terapéuticos de intervención más eh, eficaces, efectivos para cierta persona en cierto momento, ¿no? es decir hay una estrecha vinculación con, con el método científico en la medida en que eh, se van a someter a pruebas los distintos tratamientos e intervenciones para luego poder comparar, poder medir, poder hacer estimaciones o pronósticos respecto a a cuál puede ser, por ejemplo, la probabilidad de, de mejoría de un caso. Y en ese sentido se van a sistematizar un montón de datos a través de distintos tipos de análisis y metaanálisis que son los que van a permitir eh, luego llegar a conclusiones respecto a la evidencia de los tratamientos. Y en ese sentido cabe mencionar que hay distintos niveles de evidencia. No es que los tratamientos o sea una respuesta por blanco negro es decir que los tratamientos tengan o no evidencia a veces que no la tengan si es una respuesta por blanco negro porque sabemos que hay cierto tipo de prácticas que quedan por fuera de los criterios o de los cánones de la ciencia pero luego dentro del conjunto de prácticas que sí están enmarcadas en, en estas aproximaciones más científicas no todas van a tener los mismos niveles de evidencia ¿no? entonces va a haber tratamientos con mayor o menor evidencia eh, para distintos tipos de casos clínicos. Eh, esto va acompañado no solo de una actitud científica, sino también ética, en el sentido de que es un derecho recibir un tratamiento que ha sido empíricamente validado. Eh, cuando uno va a un médico, por ejemplo, y sugiere una intervención, ya sea un medicamento o... Eh, una cirugía, uno espera por supuesto que el profesional esté recomendando algo que haya sido corroborado, eh, testeado, probado por otros colegas, eh, es decir que se esté basando en la mejor evidencia disponible para hacernos esa recomendación o eh, para dejarnos elegir porque a veces puede haber más de una recomendación y en última instancia es el paciente quien termina decidiendo sobre las posibilidades de su tratamiento. Entonces, la psicología basada en la evidencia opera bajo el mismo principio. Al igual que cuando uno va a un médico o una médica, el, el paciente que acude a psicoterapia tiene derecho a recibir un tratamiento que haya sido empíricamente validado y que eh, él o la terapeuta le puedan comentar cuáles son todas las opciones disponibles para, para su tipo de caso, cuáles son las probabilidades de que eh, mejore, en cuanto tiempo, de acuerdo a la evidencia que se conozca en ese momento y así eh, la persona pueda decidir y decidir con información, ¿no? Eso es muy importante, no solamente desde este aspecto, aspecto ético que tiene que ver con, con el derecho a recibir un, un tratamiento validado, sino también porque eh, no deberíamos hacer que las personas desperdicien su tiempo y sus recursos en tratamientos que no hayan sido empíricamente validados. Entonces, bueno, la psicología basada en la evidencia tiene como estos dos pilares. Este pilar ético que tiene que ver con los derechos de los pacientes, de los pacientes y un pilar metodológico que tiene que ver con seguir los procedimientos eh, de la ciencia y hacer distintos tipos de análisis ...para chequear cuáles son los procedimientos de, de cambio terapéutico... ...que son más eficaces para determinados
1: tipos de trastornos. Bueno, interesante eh, lo que plantea eh, la doctora. Eh, conocemos, ¿no es cierto?, la medicina basada en evidencias... ...y los niveles de evidencias también lo tenemos, eh, lo tenemos aplicado a la enfermería... ...enfermería basada en evidencias que si bien es una mirada positivista, pero en el caso de la salud es necesaria. Digamos, el, en, en salud el positivismo es imprescindible para algunas temáticas donde eh, hay, eh, digamos, hay que investigar a partir de la ciencia para establecer eh, las premisas. ¿no?
0: Sí, además, eh,
1: cuando él me hablaba yo me
0: acordaba de la residencia de medicina familiar ¿no? de, de Córdoba en el hospital de clínicas ellos también trabajan con medicina basada en la evidencia y, y me acordaba esto ¿no? de, como para que nuestros oyentes se den una idea de discusiones del tipo tal medicamento eh, tiene evidencia o no tiene evidencia para recetarlo ¿no? o sea, y, y pensar en eso, es necesario que tome esto o, o puedo prescindir y eso también es una mirada integral Desde ¿no? de la salud porque eh, estamos dejando de lado y cuestionando si algo realmente funciona para esa persona y, y evaluando hasta qué punto algunas de, de las recomendaciones que están como naturalizadas eh, pueden llegar a tener un efecto positivo para esa persona y eso también es como pensar en un ahorro en, en los recursos ¿no? de, de, del sistema de salud y que no sean eh, usados innecesariamente. Me parece como interesante la, la aplicación a, a la psicoterapia porque sería si lo que, que sucede, que yo lo veo todos los días eh, en mi Instagram y, y en mi consultorio: ¿no? es que de alguna forma las personas no, no conocen eh, las distintas psicoterapias que hay. Y eso hace que a veces eh, no puedan decidir, ¿no? Y, y que terminen alejándose tal vez de un espacio terapéutico porque no sabían que tenían otras opciones o que tal vez no era el estilo de terapeuta que, con el que ellos se sentían cómodos o, o que necesitaban en ese momento.
1: Eh, un ejemplo concreto que desde la medicina que este, eh, va a ayudar a que la audiencia entienda de qué estamos hablando eh, es por ejemplo la, la rutina que existía año de del rasurado y el enema para que se hacía antes del parto ¿no? era como obligatorio porque se sostenía empíricamente que era más higiénico eh, que la embarazada este, se le limpie el intestino y este, se rasure para no contaminar el, el, el campo digamos, del, del, del canal de parto eh, se hicieron estudios, eh, digamos, poniendo eh, como factor de riesgo estas dos eh, situaciones y como resultado la infección y se llegó a comprobar que no tenía absolutamente ninguna relación y sí incidía en el malestar de la parturienta, sí, este... Eh, generaba, digamos, incomodidades posteriores a la parturienta y en ese momento. Eh, y entonces la evidencia pudo demostrar que no tenía absolutamente ninguna necesidad de hacerlo.
0: Sí, es increíble todo lo que por ahí hemos ido avanzando gracias a, a estas investigaciones. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta que también le hemos hecho a Emi, que ella también, como habíamos mencionado al principio, es investigadora y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros le preguntamos eh, por qué consideraba que en la práctica clínica eh, es necesaria eh, la investigación, ¿no? ¿Cómo, cómo es la conexión y, y la relación entre ambas? Porque es muy común tener esta imagen, eh, sobre todo por ahí en, en estos estereotipos que se han creado sobre la investigación. Eh, el investigador por ejemplo en medicina es el que está encerrado en el laboratorio o el investigador que es psicólogo está encerrado también con, con las ratas haciendo experimentos y la verdad que la investigación es un campo en el cual hay muchas prácticas que conviven y de alguna forma eh, todas estas, estas investigaciones que se hacen están apuntando a mejorar nuestras prácticas en la clínica que son algunas de las que impactan directamente en los usuarios. Entonces, nosotros aprovechamos que la teníamos a Emi en este viaje virtual desde Córdoba y le preguntamos, ¿no? ¿Cómo ella pensaba la investigación y la clínica?
2: Considero que es muy importante que, que la clínica esté atada o vinculada a la investigación, es decir, que sea investigación para, básica para luego trasladarla a la clínica porque justamente esto tiene relación con lo que mencionaba previamente, con el derecho de los pacientes de recibir tratamientos que hayan sido empíricamente validados y eh, que podamos saber cuál es el tratamiento más eficaz para cada tipo de casos. Esto va a ser muy importante para... Eh, dar la mejor opción disponible que haya en ese momento para ese paciente. También es muy importante eh, en la medida en que cuando tenemos más información eh, provista por la, in la investigación clínica que puede llegar a los y las terapeutas, se sienten eh, en el consultorio mejor equipados y equipadas para responder a las distintas necesidades de sus pacientes, ¿no? Tienen más herramientas, saben qué esperar de cada tipo de casos, saben cuáles son los problemas o los obstáculos a los que se pueden enfrentar. Entonces, en ese sentido, es, es muy importante el vínculo entre investigación y clínica. De la misma manera que la clínica aporta también eh, algunas direcciones hacia dónde puede ir la investigación, por ejemplo, eh, cuando se notan obstáculos en, en ciertos tratamientos, ¿no? Bueno, esto es muy importante, a mi parecer, sobre todo teniendo en cuenta el contexto latinoamericano en el que vivimos, porque sabemos que los recursos son limitados, especialmente los recursos en el ámbito de la salud, y muchas personas no pueden acceder a, a los tratamientos que necesitan entonces es muy importante que, que tengamos una articulación entre investigación y clínica que haga que los y las profesionales puedan tener a la mano los, las intervenciones o los tratamientos eh, empíricos con mayor evidencia disponibles para aplicar no solo en el sector privado sino en el sector público en el sentido de que esto va a ahorrar no solo recursos al sistema, eh, lo cual permitiría, por ejemplo, atender a más personas en menor tiempo, sino también a eh, la persona misma que está invirtiendo su tiempo, su dinero y sus recursos en eh, tomar un tratamiento. Esto no quiere decir, por supuesto, que... Eh, uno vaya en la línea de hacer intervenciones lo más rápido posible o que haya recetas o soluciones mágicas o conjunto de instrucciones para resolver eh, ciertos problemas porque los problemas psicológicos son problemas de mucha complejidad donde intervienen múltiples, múltiples variables que hacen que, que la persona llegue a la situación en la que necesita consultar eh, no se trata de eso pero sí de eh, si tenemos evidencia que nos dice que un tratamiento A es más efectivo que un tratamiento B, por ejemplo, porque la persona presenta una mejoría alrededor de seis meses o de un año versus un tratamiento B donde la persona recién a los dos años tiene una mejoría, bueno, entonces es importante que le podamos ofrecer a la persona que consulta eh, el procedimiento más eficaz, ¿no? Esto de vuelta tiene este pilar metodológico y tiene un pilar ético que tiene que ver justamente con los derechos de los pacientes, pero también con una perspectiva eh, más eh, social o de políticas públicas, si se quiere, en donde hay que pensar en un contexto de recursos lamentablemente limitados para el ámbito de la salud, cuál es la mejor manera de distribuirlo entre las personas que lo necesitan y eh, la importancia de que este tipo de tratamientos empíricamente validados no queden solamente en el ámbito privado, sino que pueda trasladarse, eh, pueda haber profesionales con, con este tipo de, de formación o de, o de cabeza ética y metodológica, también trabajando en el sector público para justamente, como decía recién, poder lograr los mejores resultados eh, utilizando la menor cantidad de recursos posibles. ¿no? De vuelta, insisto, esto no es que se trate de ahorrar en recursos, porque ya sabemos que ese camino de ahorrar en salud no nos lleva a un buen puerto, pero sí de tratar de utilizar o de dar provecho de la mejor manera posible a los escasos recursos disponibles que tenemos. Así que, para sintetizar, Creo que es fundamental en múltiples niveles que la, la clínica esté articulada con la investigación por cuestiones eh, metodológicas científicas y por cuestiones también éticas y, y de políticas públicas.
0: Bueno, seguimos aquí ¿no? escuchando a la doctora Emilia Vilata y, y bueno, la relación entre la clínica y, y la importancia ¿no? que tiene la investigación. Y, y esto me parece también una forma, ¿no? A través de, de la radio, de, de que nuestros oyentes tengan esa opción a la hora de elegir, ¿no? Este eh, Iniciar un tratamiento, porque es común en, en el imaginario pensar, bueno, tengo que ir al psicólogo. Y por ahí no es una pregunta que, que la gente se suele hacer, bueno, eh, ¿cuánto tiempo me va a llevar? ir al psicólogo y, y si realmente estas eh, distintas terapias tal vez te ofrecen mejoría como decía Emilia en, en distintos eh, tiempos por supuesto cada construcción es individual no no, no hay garantías de, de que a determinado tiempo uno debería sentirse mejor pero es un parámetro que nos puede ayudar eh, a decidir qué tipo de terapia queremos empezar y por supuesto eh, después decidir eh, con, qué, con quién cuál va a ser nuestro terapeuta y si el estilo de ese terapeuta es el cual nosotros queremos o con el cual nos sentimos un poco más cómodos. Por último nosotros también le preguntamos eh, a la doctora Emilata ¿cómo es el lugar que ella piensa que tiene la filosofía adentro y, y fuera de los consultorios?
2: Bueno, creo que la filosofía entra y sale del consultorio en la medida en que está presente en nuestra vida y entra y sale con nosotros ¿no? Eh, un poco en esta línea que mencionaba de que la actitud filosófica hace que uno siempre tenga eh, el pensamiento o la actitud de saber que las cosas podrían ser de otra manera que este estado actual del mundo podría ser diferente para bien o para mal ¿no? Eh, que nos permite cuestionarnos todo el tiempo estas cosas que se nos presentan como obvias o como naturales en ese sentido creo que la filosofía entra, entra al consultorio cada vez que estamos pensando en hacia dónde tendría que dirigirse un tratamiento cuál, qué es lo que esperamos que logre hacer una persona eh, por qué digamos tenemos esta pasión por curar, qué es lo que hay que curar un montón de preguntas que nos podemos hacer en el contexto de de un consultorio, por, por ponerlo a un modo metafórico, de cualquier intervención en donde haya una relación psicólogo-paciente o médico-paciente, estas preguntas aparecen, ¿no? Eh, fundamentalmente diría una que es clave y sobre la cual la filosofía ha reflexionado harto, que es la pregunta no por el sentido de la vida, que eso es algo que parece muy a menudo, eh, en el consultorio en especial en, en los casos de depresión eh, donde la persona eh, se ha desconectado de ese sentido eh, que su vida tenía previamente ¿no? bueno uno ahí puede preguntarse si la vida tiene sentido por sí misma ¿no? y uno va a encontrar diferentes respuestas depende de si uno sostiene por ejemplo creencias religiosas seguramente ese sentido está puesto en una trascendencia que da que da valor o, o, o sentido en un más allá de lo que pasa aquí en la Tierra o por el contrario, eh, uno puede pensar que no hay ningún sentido intrínseco a la vida que es el resultado simplemente de un proceso natural eh, bueno, ¿y qué se sigue? si uno pensara que la vida no tiene sentido por sí misma eh, se abren otra serie de preguntas filosóficas ante las cuales una posible vía es decir, bueno no tiene sentido, pero nosotros podemos construir ese sentido y dárselo día a día eh, a través del de tipo de valores que cultivamos o el tipo de decisiones que tomamos o la manera en que, lo, que nos comportamos cada día, ¿no? Y eso también se vincula con, con la idea de una responsabilidad de, de, de la vida propia, eh, de la construcción de la felicidad y del disfrute eh, y no como algo que damos por sentado, ¿no? Bueno, también hay, mucha, hay, hay muchas tradiciones diferentes o enfoques diferentes para pensar ese tipo, este tipo de problemas, desde los filósofos más racionalistas, eh, clásicos, hasta filosofías más eh, orientales, o incluso filosofías como la budista, donde aparecen cuestiones muy interesantes en relación a, por ejemplo, el desapego, eh, la necesidad de la necesidad, no, la importancia de agradecer todo aquello que tenemos cada día y que nos es o no es o no nos es necesario, pero no lo tomamos por dado, sino que eh, se resalta este valor de la gratitud frente a, a, a cada día nuevo, ¿no? Versus otras posiciones filosóficas eh, diferentes que van a hacer, por ejemplo, foco en... Eh, el deseo personal, la, la necesidad siempre de mirar hacia más adelante y de querer cosas nuevas, proyectos nuevos, eh, situaciones nuevas, relaciones nuevas, bueno, hay, hay muchos enfoques así con, con diferentes posiciones, no que es lo interesante para pensar cuestiones como eh, el sentido de la vida o también eh, el valor de la vida, no si es un vivir por vivir, eh, un prolongar la vida por, por la vida misma, digamos o si eh, vamos a pensar más bien, como decían anteriormente, en vidas con sentidos, en vidas dignas, en vidas que valgan la pena ser vividas. ¿no? Eh, en ese sentido creo que, que la filosofía entra de lleno al, al consultorio cada vez que aparecen estos interrogantes o problemas alrededor de, de estas preguntas ¿no? que son fundamentales y profundas y que tienen una enorme capacidad de de movilizarnos.
1: La verdad eh, te deja pensando, que creo que es, es la, la, la mejor respuesta que puede tener eh, un discurso filosófico, eh, te deja pensando en muchas cosas, ¿no? A, al que le quede la duda que, que tienen que ver los valores o el pensamiento de una persona con la profesión, este, acabamos de escuchar a Emi Vilata este, y, y realmente uno piensa Cuando vos eliges un médico, una psicóloga, una enfermera, una obstétrica eh, Cualquier profesional de la salud Que piense eh, que la dignidad está en cualquier ser humano El trato va a estar distinto, ¿no? Eh, si vos piensas como dice la señora de la televisión que como te ven te tratan eh, entonces el resultado va a ser diferente si solo veo dignidad en las personas bien vestidas y de un nivel socioeconómico especial eh, va a ser distinto mi trato si yo creo que las personas eh, no tienen derecho a, a la intimidad, no tienen derecho a, a, a la confidencialidad, no tienen derecho a la individualidad, Este, el trato va a ser distinto, el tratamiento no importa a qué corriente psicológica diera, o, o este, no, va a ser distinto, porque mi mirada sobre el otro, la mirada que tengo sobre el otro, va a determinar mis actitudes, va a determinar, eh, el celo, que ponga hasta, eh, eh, hay cosas que parecen mínimas, ¿no? Como, por ejemplo, si como enfermera, este, quiero dar lo mejor para este paciente, a lo mejor voy a revisar las fechas de vencimiento de los medicamentos, voy a revisar la fecha del vencimiento del material descartable. Eh, o sea, se traduce en un montón de actitudes que eh, llevan a lo que es un, una prestación profesional de calidad ¿no? me parece valiosísimo el aporte que nos ha hecho Emi me deja pensando y, y espero que también a los oyentes los haya dejado pensando me parece genial la felicito a la doctora Vilata por, por, por el nivel humano y profesional que, 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 que denota en su discurso Así que no la conozco personalmente, pero este, pero me alegra eh, haberla escuchado hoy. Sí, bueno, yo sí la conozco personalmente, he tenido la
0: oportunidad y bueno, ahora la, la he encontrado ¿no? en, en este trabajo que está haciendo en, en sus redes sociales, eh, que se las vuelvo a repetir. Su Instagram es eh, Doctora Emilia Vilata, Vilata con doble T, y B corta eh, para todos los que hayan quedado como Ana María pensando ¿no? y, y repensando eh, el lugar que uno tiene ya sea desde su propia salud, su propia salud mental y quiera como informarse más o si sos profesional de la salud o trabajas en salud y, y te ha interesado ¿no? este, repreguntarte cosas que das eh, por supuesto, me parece que es una buena invitación a pensar y, y vemos ¿no? cómo Cuestiones ligadas a, a la integridad, a la formación, a, a la personalidad y a, y a repensarse, ¿no? Uno mismo tiene una acción directa en cómo pensamos nuestras prácticas de salud adentro y, como decía, afuera. Que salen y entran del consultorio. Me ha gustado como lo ha dicho Emi. Así que le agradecemos profundamente por haberse tomado el tiempo. Sabemos que está muy ocupada. Este sábado va a dar un taller... Y, y bueno se ha tomado el tiempo para poder contestarnos y para poder este, llegar a todos sus hogares hoy eh, en este programa que se llama Fuera del Consultorio y que tenemos la gran oportunidad de, de hacerlo todos los miércoles gracias a Radio Universidad y, y sobre todo a todo su equipo no eh, a Luis en particular y al resto de todo el área de comunicaciones que siempre nos facilita
1: y nos ayuda a llevar a cabo este programa bueno, los esperamos entonces el próximo miércoles con una nueva oferta de, de, de la propuesta que tenemos de Afuera del Consultorio. Nos seguimos escuchando.
0: al podcast de la clase optativa asincrónica el síndrome de Munchausen by proxy o Munchausen por poder de la asignatura enfermería del niño y del adolescente en el año 2021 el síndrome de Munchausen fue descrito la primera vez por el médico británico Richard Asher este médico toma el nombre de un varón al que todos consideraban como el varón mentiroso, ya que se acostumbraba a contar historias y aventuras increíbles de las batallas que había vivido en la guerra, las cuales no eran ciertas. Este médico toma esa historia para poder explicar lo que sucede con las personas las que de alguna manera inventan historias fantásticas sobre enfermedades o síntomas para captar la atención del personal de salud, exhibiéndose como verdaderos artistas a la hora de construir estas enfermedades. En este caso vamos a estudiar el síndrome de Munchausen, pero by proxy, o lo pueden encontrar también como Munchausen por poder o por un tercero. Este agregado al síndrome de Munchausen tiene la particularidad que se refiere a una persona que está afectada por esta enfermedad, que en vez de inducir los síntomas en sí misma, los induce en otra persona. La descripción característica del síndrome de Munchausen por poder hace referencia a la simulación o creación de una enfermedad física o psicológica en la cual generalmente es un niño, un hijo, que es llevado al hospital o al centro de salud muchas veces. Y este tipo de maltrato, porque se puede considerar un maltrato, puede traer graves secuelas o incluso la muerte del niño o la niña. Porque este síndrome resulta un misterio y un abordaje complejo para el equipo de salud. En general los padres, generalmente puede ser un papá, una mamá, una abuela, un cuidador principal, fabrica una historia médica, puede incluso causar síntomas físicos, alterar pruebas de laboratorio, medidas de temperatura, para que las enfermedades resulten incógnitas para el equipo de salud. Algunas de las características que distinguen la enfermedad de Munchausen by Proxy es que en la presencia de los cuidadores la enfermedad tiende a empeorar o ante la ausencia de estos el niño o la niña tiende a mejorar. Es también cierto que los padres tienen un conocimiento enciclopédico, de los síntomas, pero pareciera ser que están más relacionados con la enfermedad en sí que con el niño mismo. Son personas que son muy hábiles en el engaño, por lo cual generalmente su relación con el equipo de salud es muy buena, por su aparente devoción con las personas que cuidan, las cuales generalmente la hacen quedar fuera de toda sospecha de este síndrome generalmente también terminan teniendo algún conocimiento médico o farmacológico, ante lo cual es muy importante que el personal de salud tenga presente la característica fundamental del síndrome y que no base ni su presunción diagnóstica, ni por supuesto su diagnóstica, en prejuicios personales o en sensaciones que no tengan un fundamento científico. Las historias clínicas suele consignarse como falsificación de un proceso pediátrico, desorden facticio por poderes y en realidad constituye una categoría diagnóstica que aplica al cuidador, ¿no? al que ha estado provocando los daños al niño. Es necesario entender que esta persona posee un padecimiento mental y necesita recibir la atención de profesionales ya que su única forma de relacionarse con el personal de salud es a través del engaño y a través de su atención. El DSM-4, que es el manual internacional de diagnóstico de trastornos mentales, aparece bajo la definición de desorden facticio por poderes. ¿Cuáles son los criterios que un, una persona que sospecha, un síndrome de Munchausen por poder, debe tener en cuenta. En primer lugar, se debe detectar una falsificación de datos aportados al historial clínico, ya sea por contradicciones en el relato del niño y la persona que lo cuida, la madre, el padre, otros familiares, eh, datos contradictorios acerca de historial clínico obtenido en otras instituciones de salud y de alguna forma también tenemos que prestar atención a los datos que aporta el niño porque un problema que constituye este síndrome es que es más sencillo hablar con los adultos que con los niños, por lo cual es una tarea esencial el prestar atención a qué están diciendo los niños y a hacer lugar aquellos puedan expresar acerca de sus síntomas que puedan expresar sobre qué creen que les está pasando y no solamente tomar la versión de los padres. Por supuesto que estamos hablando de un caso muy particular con este síndrome sin embargo es una tarea de prevención que tomemos en cuenta siempre los datos obtenidos tanto del niño como de sus cuidadores. También en algunos casos se ha detectado la simulación de signos alteración de pruebas añadiendo elementos a las muestras de orina, azúcar o materia fecal, aparentar fiebre frotando el termómetro. Es una manera de construir la simulación del signo. De la misma forma, se producen a veces los signos como erupciones a través de sustancias irritantes administración de sedantes, administración o inducción de vómitos en algunos lugares es muy frecuente como en Estados Unidos y de alguna manera la prueba fundamental que diferencia este síndrome con otro tipo de enfermedades que pueden afectar a los niños es la prueba llamada de separación, quiere decir que el niño se halla libre de síntomas al estar alejado del cuidador principal. Existen cuatro criterios diagnósticos que fueron establecidos por Rosenberg que relatan características de cómo se produce y se desarrolla esta enfermedad. Por un lado, es la invención de esta enfermedad inventada por uno de los padres, luego seguida por la búsqueda de tratamiento en un establecimiento de salud, es también eh, el abandono del niño, en este caso por maltrato, ya sea por eh, síntomas infligidos, por invento de signos y por supuesto la no aceptación del engaño por parte del autor. Quiere decir que probablemente, y por eso es que uno tiene que trabajar en equipo ante imposible diagnóstico de Munchausen por poder, que la persona... Puede ser una persona que esté muy comprometida con la salud de su hijo o puede ser una persona que padece este síntoma. Por lo cual, tenemos que ser muy cuidadosos y estar totalmente seguros y tener pruebas objetivas de que la enfermedad que está padeciendo este niño o niña no está relacionada a motivos biológicos, psicológicos o sociales y está siendo meramente una enfermedad creación de sus padres. Es por eso que aquí la prueba de la separación resulta fundamental para el diagnóstico. El diagnóstico del equipo interdisciplinario va a incluir acciones como contrastar la información de los diferentes profesionales aportados por el cuidador en distintos momentos, ya que a veces es frecuente la discordancia entre los relatos con el fin de conseguir la atención médica. La otra intervención es ofrecer una alternativa a la internación hospitalaria o al servicio de urgencias alegando que es posible que en estas situaciones en donde el menor o la menor se encuentre en las situaciones de urgencia que el padre describe se pueda realizar un abordaje que no implique la llegada al tercer nivel de complejidad. Además, este, este autor sugiere que se debe acordar un profesional médico y un profesional de enfermería de referencia en el nivel hospitalario. Quiere decir que van a ser ellos los que coordinen con los diversos especialistas y que sean los encargados de valorar al niño siempre en las urgencias y decidir si precisa un ingreso hospitalario. Es importante que estos, estas personas tengan la confianza del padre y mantengan una buena relación con la familia y un contacto fluido con eh, la persona que los atiende en el primer nivel de atención. Por último, es importante que tengamos en cuenta también la clasificación internacional de enfermedades mentales y su descripción del cuadro clínico. Por un lado vamos a tener en cuenta que los síntomas y el patrón de la enfermedad que presenta el niño van a ser raro y fisiológicamente inexplicable. ¿Qué quiere decir esto? Que el curso de la enfermedad detallado, tal cual eh, se lo estudia, va a tener variantes o va a tener eh, procesos inexplicables. También es muy común ver muchas hospitalizaciones e investigaciones reiteradas en donde no se puede llegar a un diagnóstico claro los datos objetivos son compatibles con una enfermedad inducida. Por ejemplo, un niño que tiene reiteradas apneas, el trazo de monitor de apneas revela un artefacto muscular masivo junto antes, de, antes del paro respiratorio, lo cual indica que el niño ha estado luchando contra una obstrucción de la vía aérea. Existen casos filmados por la videocámara en donde se ha visto como un adulto acompañante a veces llega a comprimir el cuello del niño para que el monitor los registre como apnea. Otra cuestión que solemos ver es que el paciente no responde a los tratamientos apropiados o que comúnmente funcionan. La vitalidad que tiene el paciente es incompatible a veces también con los datos de laboratorio, por lo cual eh, esto también genera una contradicción con los informes que brindan los padres. Por supuesto, como habíamos dicho, la prueba de separación. Los signos y síntomas desaparecen cuando la madre no ha tenido acceso al niño generalmente y esto eh, lo vamos a tomar muy entre pinzas porque no siempre se da eh, en todas las situaciones que existen muchas personas cuidando al niño pero en el síndrome de Munchausen va a tener la particularidad que el cuidador principal va a ser el único testigo del comienzo de los signos y de los síntomas y puede ser también que eh, el cuidador o los otros hijos hayan tenido enfermedades sin una causa conocida. También podemos mencionar que se aceptan los exámenes complementarios muy invasivos y muy dolorosos de manera natural. Por otro lado, es notable ver un poco de ansiedad ante la mejora repentina del niño en el cuidador que sufre el síndrome de Munchausen por poder. Para finalizar me gustaría poner de ejemplo un caso clínico sobre este síndrome que es el caso de Maribeth Tinin que es una mujer estadounidense la cual tenía dos hijos y en el momento en que nace su tercera hija fallece en extrañas circunstancias esto provoca que Maribeth, que había tenido una historia familiar muy difícil, reciba muchas muestras de cariño por parte de familiares y amigos y se sentía muy aturdida y de repente tenía mucha tensión sobre sí en este dramático momento que estaba pasando. Había recibido más amor en esta instancia de dolor que en toda su vida, por lo cual se piensa que lo que continúa en su historia es el desencadenante del síndrome de Munchausen por poder. Luego de la muerte de su hija, Maribet eh, juntó todos los efectos que había preparado y los guardó en una caja. Tan solo 17 días después, su hijo de dos años fallece y se vuelve a repetir este. Ritual de guardar todos los objetos que había recibido de su hijo de dos años. A los tres meses fallece su primer hija de cuatro años, Maribeth, en donde repite la ceremonia y de alguna forma vuelve a recibir la contención y amor de la comunidad ya que había perdido a sus tres hijos. En este momento Maribeth vuelve a quedar embarazada y da luz a un nuevo bebé que fallece a los 14 días en el cual se le atribuye el síndrome de muerte infantil. Año medio más tarde vuelve a quedar embarazada y vuelve a tener un hijo y Nathan, su hijo, muere también en extrañas circunstancias. En este punto, los médicos estudiaban los casos y aunque las autopsias concluían que eran muertes naturales, había algo que el personal de salud no podía identificar como causante de las extrañas muertes de los niños. La sexta hija, Mary Frances, fallece a los tres meses de edad. Tras siete muertes consecutivas, porque luego nace Jonathan y muere a los 10 meses de edad, el matrimonio decide adoptar un octavo hijo, Michael, que muere luego de una posible neumonía viral. Tres años después, Maribeth Dio a luz a una niña por octava vez, Tammy Lane, quien fallece a los cuatro meses de edad. Es aquí donde se involucra la policía y Maribet termina confesando que ella era la autora de las muertes de los niños, reconociendo solamente el asesinato de tres de ellos. ¿Qué sucedió luego de estas Casi ocho muertes de niños. Cuando revisaron las historias clínicas, había anotaciones donde encontraban datos contradictorios, donde había información que no tenía sentido. Habían estudiado genéticamente a Maribet y a su esposo porque consideraban que podría tener algún desorden genético que hacía más proclives a los niños a morir jóvenes hasta que encontraron una anotación de una enfermera, la cual había consignado que en una de las internaciones de una de las bebés, la bebé había mejorado notablemente luego de que había estado tres días internada en la NEO, con estricta supervisión del personal de enfermería. Este dato... Fue ignorado por el resto del personal de salud y conllevó a que se estudiaran otras causas, dejando de lado esta hipótesis y esta observación que había hecho la enfermera. Si hubieran prestado atención a lo que estaba pasando, podrían haberse evitado muchas muertes de los niños, se podría haber conseguido atención en el momento adecuado para esta persona, y se podría haber trabajado esta situación de una manera distinta y no ser una historia trágica como la que estamos escuchando hoy. Es por eso que es muy importante tener en cuenta que el síndrome de Munchausen por poder es una posibilidad que raramente se da, pero en el momento en que se dé no tenemos que dejar de lado la observación constante de situaciones que nos llamen la atención. Les agradezco a todos por haberse quedado escuchando. Nos vemos en el próximo podcast. Bienvenidos al podcast de la clase optativa asincrónica El síndrome de Munchausen by Proxy o Munchausen por Poder, de la asignatura Enfermería del Niño y del Adolescente en el año 2021. El síndrome de Munchausen fue descrito la primera vez por el médico británico Richard Asher. Este médico toma el nombre de un varón al que todos consideraban como el varón mentiroso ya que se acostumbraba a contar historias y aventuras increíbles de las batallas que había vivido en la guerra, las cuales no eran ciertas. Este médico toma esa historia para poder explicar lo que sucede con las personas las que de alguna manera inventan historias fantásticas sobre enfermedades o síntomas para captar la atención del personal de salud, exhibiéndose como verdaderos artistas a la hora de construir estas enfermedades. En este caso vamos a estudiar el síndrome de Munchausen pero by proxy o lo pueden encontrar también como Munchausen por poder o por un tercero. Este agregado al síndrome de Munchausen tiene la particularidad que se refiere a una persona que está afectada por esta enfermedad, que en vez de inducir los síntomas en sí misma, los induce en otra persona. La descripción característica del síndrome de Munchausen por poder hace referencia a la simulación o creación de una enfermedad física o psicológica, en la cual generalmente es un niño, un hijo que es llevado al hospital o al centro de salud muchas veces y este tipo de maltrato, porque se puede considerar un maltrato, puede traer graves secuelas o incluso la muerte del niño o la niña. Porque este síndrome resulta un misterio y un abordaje complejo para el equipo de salud. En general los padres, generalmente puede ser un papá, una mamá, una abuela, un cuidador principal, fabrica una historia médica, puede incluso causar síntomas físicos, alterar pruebas de laboratorio, medidas de temperatura, para que las enfermedades resulten incógnitas para el equipo de salud. Algunas de las características que distinguen la enfermedad de Munchausen by Proxy, es que en la presencia de los cuidadores la enfermedad tiende a empeorar o ante la ausencia de estos el niño o la niña tiende a mejorar. Es también cierto que los padres tienen un conocimiento enciclopédico, de los síntomas, pero pareciera ser que están más relacionados con la enfermedad en sí que con el niño mismo. Son personas que son muy hábiles en el engaño, por lo cual generalmente su relación con el equipo de salud es muy buena, por su aparente devoción con las personas que cuidan, las cuales generalmente la hacen quedar fuera de toda sospecha de este síndrome. Generalmente también terminan teniendo algún conocimiento médico o farmacológico, ante lo cual es muy importante que el personal de salud tenga presente la característica fundamental del síndrome y que no base ni su presunción diagnóstica ni por supuesto su diagnóstica en prejuicios personales o en sensaciones que no tengan un fundamento científico. En las historias clínicas suele consign consignarse como falsificación de un proceso pediátrico, desorden facticio por poderes y en realidad constituye una categoría diagnóstica que aplica al cuidador ¿no? al que ha estado provocando los daños al niño. Es necesario entender que esta persona posee un padecimiento mental y necesita recibir la atención de profesionales ya que su única forma de relacionarse con el personal de salud es a través del engaño y a través de su atención. El dsm 4 que es el Manual Internacional de Diagnóstico de Trastornos Mentales, aparece bajo la definición de desorden facticio por poderes. ¿Cuáles son los criterios que un, una persona que sospecha un síndrome de Munchausen por poder debe tener en cuenta? En primer lugar, se debe detectar una falsificación de datos aportados al historial clínico, ya sea por contradicciones en el relato del niño y la persona que lo cuida, la madre, el padre, otros familiares, eh, datos contradictorios acerca de historial clínico obtenido en otras instituciones de salud y de alguna forma también tenemos que prestar atención a los datos que aporta el niño porque un problema que constituye este síndrome es que es más sencillo hablar con los adultos que con los niños. Por lo cual es una tarea esencial el prestar atención a qué están diciendo los niños y hacer lugar a que ellos puedan expresar acerca de sus síntomas, que puedan expresar sobre qué creen que les está pasando y no solamente tomar la versión de los padres. Por supuesto que estamos hablando de un caso muy particular con este síndrome. Sin embargo, es una tarea de prevención que tomemos en cuenta siempre los datos obtenidos tanto del niño como de sus cuidadores. También en algunos casos se ha detectado la simulación de signos, alteración de pruebas añadiendo elementos a las muestras de orina, azúcar o materia fecal aparentar fiebre frotando el termómetro, es una manera de construir la simulación del signo. De la misma forma se producen a veces los signos como erupciones a través de sustancias irritantes, administración de sedantes, administración o inducción de vómitos, en algunos lugares es muy frecuente como en Estados Unidos, y de alguna manera la prueba fundamental que diferencia este síndrome con otro tipo de enfermedades que pueden afectar a los niños es la prueba llamada de separación. Quiere decir que el niño se halla libre de síntomas al estar alejado del cuidador principal. Existen cuatro criterios diagnósticos que fueron establecidos por Rosenberg que relatan características de cómo se produce y se desarrolla esta enfermedad. Por un lado, es la invención de esta enfermedad inventada por uno de los padres, luego seguida por la búsqueda de tratamiento en un establecimiento de salud. Es también eh, el abandono del niño, en este caso por maltrato, ya sea por eh, síntomas infligidos, por invento de signos. Y, por supuesto, la no aceptación del engaño por parte del autor. Quiere decir que probablemente, y por eso es que uno tiene que trabajar en equipo ante un posible diagnóstico de Munchausen por poder, que la persona puede ser una persona que esté muy comprometida con la salud de su hijo o puede ser una persona que padece este síntoma. Por lo cual tenemos que ser muy cuidadosos y estar totalmente seguros y tener pruebas objetivas de que la enfermedad que está padeciendo este niño o niña no está relacionada a motivos biológicos, psicológicos o sociales y está siendo meramente una creación de sus padres. Es por eso que aquí la prueba de la separación resulta fundamental para el diagnóstico. El diagnóstico del equipo interdisciplinario va a incluir acciones como contrastar la información de los diferentes profesionales aportados por el cuidador en distintos momentos, ya que a veces es frecuente la discordancia entre los relatos con el fin de conseguir la atención médica. La otra intervención es ofrecer una alternativa a la internación hospitalaria o al servicio de urgencias alegando que es posible que en estas situaciones en donde el menor o la menor se encuentre en las situaciones de urgencia que el padre describe, se pueda realizar un abordaje que no implique la llegada al tercer nivel de complejidad. Además, este, este autor sugiere que se debe acordar un profesional médico y un profesional de enfermería, de referencia en el nivel hospitalario, quiere decir que van a ser ellos los que coordinen con los diversos especialistas y que sean los encargados de valorar al niño siempre en las urgencias y decidir si precisa un ingreso hospitalario. Es importante que estos, estas personas tengan la confianza del padre y mantengan una buena relación con la familia y un contacto fluido con eh, la persona que los atiende en el primer nivel de atención. Por último, es importante que tengamos en cuenta también la clasificación internacional de enfermedades mentales y su descripción del cuadro clínico. Por un lado, vamos a tener en cuenta que los síntomas y el patrón de la enfermedad que presenta el niño van a ser raro y fisiológicamente inexplicable. ¿Qué quiere decir esto? Que el curso de la enfermedad detallado tal cual eh, se lo estudia, va a tener variantes o va a tener eh, procesos inexplicables. También es muy común ver muchas hospitalizaciones e investigaciones reiteradas en donde no se puede llegar a un diagnóstico claro. Los datos objetivos son compatibles con una enfermedad inducida. Por ejemplo, un niño que tiene reiteradas apneas, el trazo de monitor de amneas revela un artefacto muscular masivo junto antes, de, antes del paro respiratorio, lo cual indica que el niño ha estado luchando contra una obstrucción de la vía aérea. Existen casos filmados por la videocámara en donde se ha visto cómo un adulto acompañante a veces llega a comprimir el cuello del niño para que el monitor lo registre como apnea. Otra cuestión que solemos ver es que el paciente no responde a los tratamientos apropiados o que comúnmente funcionan. La vitalidad que tiene el paciente es incompatible a veces también con los datos de laboratorio, por lo cual eh, esto también genera una contradicción con los informes que brindan los padres. Por supuesto, como habíamos dicho, la prueba de separación, los signos y síntomas desaparecen cuando la madre no ha tenido acceso al niño. Generalmente, y esto eh, lo vamos a tomar muy entre pinzas, porque no siempre se da eh, en todas las situaciones que existen muchas personas cuidando al niño, pero en el síndrome de Munchausen va a tener la particularidad que el cuidador principal va a ser el único testigo del comienzo de los signos y de los síntomas. Y puede ser también que eh, el cuidador o los otros hijos hayan tenido enfermedades sin una causa conocida. También podemos mencionar que se aceptan los exámenes complementarios, muy invasivos y muy dolorosos, de manera natural. Por otro lado, es notable ver un poco de ansiedad ante la mejora repentina del niño en el cuidador que sufre el síndrome de Munchausen por poder. Para finalizar, me gustaría poner de ejemplo un caso clínico sobre este síndrome que es el caso de Maribeth Tinin, que es una mujer estadounidense, la cual tenía dos hijos y en el momento en que nace, su tercera hija, fallece en extrañas circunstancias. Esto provoca que Maribeth, que había tenido una historia familiar muy difícil, reciba muchas muestras de cariño por parte de familiares y amigos y se sentía muy aturdida y de repente tenía mucha tensión sobre sí en este dramático momento que estaba pasando había recibido más amor en esta instancia de dolor que en toda su vida por lo cual se piensa que lo que continúa en su historia es el desencadenante del síndrome de Munchausen por poder luego de la muerte de su hija Maribet eh, juntó todos los efectos que había preparado y los guardó en una caja. Tan solo 17 días después, su hijo de dos años fallece y se vuelve a repetir este ritual de guardar todos los objetos que había recibido de su hijo de dos años. A los tres meses fallece su primer hija de cuatro años, Maribeth, en donde repite la ceremonia y de alguna forma vuelve a recibir la contención y amor de la comunidad ya que había perdido a sus tres hijos. En este momento, Maribeth vuelve a quedar embarazada y da luz a un nuevo bebé que fallece a los 14 días en el cual se le atribuye el síndrome de muerte infantil. Año y medio más tarde, vuelve a quedar embarazada y vuelve a tener un hijo y Nathan, su hijo, muere también en extrañas circunstancias. En este punto, los médicos estudiaban los casos y aunque las autopsias concluían que eran muertes naturales, había algo que el personal de salud no podía identificar como causante de las extrañas muertes de los niños. La sexta hija, Mary Frances, fallece a los tres meses de edad. Tras siete muertes consecutivas, porque luego nace Jonathan y muere a los diez meses de edad, el matrimonio decide adoptar un octavo hijo. Michael, que muere luego de una posible neumonía viral. Tres años después, Maribeth dio a luz a una niña por octava vez, Tammy Lane, quien fallece a los cuatro meses de edad. Es aquí donde se involucra la policía y Maribeth termina confesando que ella era la autora de las muertes de los niños reconociendo solamente el asesinato de tres de ellos. ¿Qué sucedió luego de estas casi ocho muertes de niños? Cuando revisaron las historias clínicas, había anotaciones donde encontraban datos contradictorios, donde había información que no tenía sentido, habían estudiado genéticamente a Maribet y a su esposo porque consideraban que podría tener algún desorden genético que hacía más proclives a los niños a morir jóvenes, hasta que encontraron una anotación de una enfermera, la cual había consignado que en una de las internaciones de una de las bebés, la bebé había mejorado notablemente luego de que había estado tres días internada en la NEO con estricta supervisión del personal de enfermería. Este dato fue ignorado por el resto del personal de salud y conllevó a que se estudiaran otras causas dejando de lado esta hipótesis y esta observación que había hecho la enfermera. Si hubieran prestado atención a lo que estaba pasando, podrían haberse evitado muchas muertes de los niños, se podría haber conseguido atención en el momento adecuado para esta persona y se podría haber trabajado esta situación de una manera distinta y no ser una historia trágica como la que estamos escuchando hoy. Es por eso que es muy importante Tener en cuenta que el síndrome de Munchausen por poder es una posibilidad que raramente se da, pero en el momento en que se dé no tenemos que dejar de lado la observación constante de situaciones que nos llamen la atención. Les agradezco a todos por haberse quedado escuchando. Nos vemos en el próximo podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Afuera del Consultorio. Esta semana muy especial nos encontramos para trabajar con una temática y ahorrar a una de las profesiones, una de las tantas, ¿no? Eh, más significativas y que han recobrado eh, mucha notoriedad a partir de lo que estamos viviendo en pandemia. Mi nombre es Paula Ledesma.
1: Mi nombre es Ana María Domínguez y estamos aquí para acompañarte y mostrarte lo que la gente de salud trabaja en, en distintas situaciones fuera del consultorio. En este día, vamos a con la cercanía de la fecha del Día del Bioquímico, vamos a presentar eh, al doctor Daniel Alejandro Domínguez que es presidente del Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero a quien le preguntamos el motivo de la celebración del Día del Bioquímico en esta fecha
3: ¿Por qué es el 15 de junio el Día del Bioquímico? El 15 de junio es el día del nacimiento del creador de la carrera el doctor Juan Antonio Sánchez que en un marco, digamos, eh, donde la carrera no existía, él crea la carrera y aparece el ejercicio de la profesión bioquímica. porque qué eh, se elige el día del nacimiento? Sí. Porque precisamente él, era un hombre muy alegre y le gustaba siempre festejar con mucha alegría sus cumpleaños, ¿sí? entonces se elige, en vez de la fecha de la muerte de él, se elige la fecha del nacimiento, de, él, de los cumpleaños de él para el día del festejo del día del bioquímico a nivel nacional.
1: Sabemos eh, que la profesión bioquímica ha tenido cuestionamientos y ha tenido eh, observaciones y, y múltiples injerencias de otras profesiones eh, para el ejercicio eh, profesional. Eh, de allí que eh, ha sido necesario que eh, todo el conjunto de profesionales bioquímicos defiendan las incumbencias de su profesión eh, ¿cuáles son eh, esas leyes o esa legislación que eh, ampara al, al accionar profesional?
3: ¿cuáles son las leyes que avalan la profesión bioquímica? la ley provincial es la 6.000 310 creada por la Cámara de Diputados con ley y reglamentación donde se regula el ejercicio de la profesión bioquímica a cargo del Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero una entidad de ley una entidad deontológica que no solamente regula la matriculación en forma muy seria porque en este caso se exige al bioquímico que presente el título original para poder ser matriculado y para que no haya ningún problema en cuanto al ejercicio de esos bioquímicos cuando estén en hospitales, cuando estén en laboratorios, por el tema de ser o no ser bioquímico. También por el tema del control de los laboratorios. El Consejo Bioquímico habilita a los laboratorios previo a un sistema que tiene donde primero se le da la información al bioquímico cómo tiene que construir su laboratorio se hace unas inspecciones con personal designado estos personal trae un informe al consejo directivo quien evalúa todos los informes y de acuerdo a eso se vota la aprobación o no de la habilitación del laboratorio es más o menos para que uno se dé una idea de cómo cuesta digamos habilitar un laboratorio en este tema
0: bueno la verdad que muy interesante y muy precisa eh, la descripción ¿no? que hace el doctor Domínguez, si hay algo que es no sé si es como un estereotipo ¿no? de las profesiones pero yo en mi imaginario tengo a los bioquímicos como personas muy responsables, eh, con quien uno puede confiar, con quien uno realmente va a, a esos laboratorios y se siente tranquilo porque eh, son gente que está eh, muy meticulosamente haciendo su trabajo y, y creo que por ahí esto de del consejo de bioquímicos el colegio de bioquímicos eh, hablar de las actividades más de gestión creo que un poco trasladan esa minuciosidad que tienen en, en su trabajo, en los laboratorios a la manera en que administran y organizan ¿no? la, las incumbencias de, de la profesión por lo menos aquí en Santiago del Estero y creo que eso también es una manera de, de, cuidar, ¿no? de cuidarnos a los santiagueños, el hecho de que se exige una excelencia y una eficiencia, tiene que ver con cuidar también la salud de todos. y Eso también es trabajar afuera del consultorio y trabajar en pos de que, de alguna manera, este nosotros tengamos garantizado nuestro derecho a la salud. A veces uno tiene como la visión de, de, lo, de, los colegia, de las colegiaturas o, o de los consejos desde un rol más de de regulación más de, de los profesionales, ¿no? Y por ahí no se ve como esta parte que también tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con garantizar que los profesionales sigan eh, teniendo un estándar de excelencia para poder hacer su trabajo de una manera eficiente. Y, y creo que es algo que se ha visto en, en esta pandemia es que los bioquímicos han trabajado muchísimo y han trabajado de una manera excelente en todos los lugares en donde se les ha pedido colaboración, ¿no? porque no todos trabajaban en el ámbito hospitalario, sin embargo creo que eh, ellos como colectivo han sabido responder toda la demanda que ha sido de la pandemia, al igual que otras profesiones, ¿no? pero sí destacar que en su día eh, es un día muy especial porque es más que merecido ¿no? después de tanto, tantos dos años casi ¿no? De, de esfuerzo y de trabajo constante
1: recordamos también que eh, también dentro de los bioquímicos han tenido una pérdida ¿no? a causa del COVID eh, el doctor Riva de, Neira de que trabajaba en Campo Gallo y también han tenido, digamos, numerosos eh, profesionales contagiados, ¿no? Este, con, con la enfermedad que, gracias a Dios, han podido salir. Pero es como dices, Pauli, el, el Consejo Bioquímico especialmente garantiza, ¿sí? Que a veces no se da tanto en otros lugares, eh, en otros consejos, digamos, que... Que tienen la rigurosidad, de, eh, hemos sabido, de, de médicos truchos, de abogados truchos, de psicólogos truchos. Este, en cambio, en, en el caso de los bioquímicos, es el consejo bioquímico y el colegio bioquímico que se encarga de eh, verificar la autenticidad del, del, del egresado digamos del profesional egresado de una universidad y eso es muy importante sabemos eh, también que la profesión bioquímica está comprendida dentro de las carreras de riesgo que están incluidas en el artículo 43 de la ley de educación superior que eh, regula todas aquellas profesiones que eh, tienen un impacto importante eh, en, eh, en la salud de la comunidad entonces sobre eso le preguntamos a, a Daniel eh, y él nos contestó lo siguiente
3: ¿Qué ley regula la, el ejercicio de la profesión bioquímica? aparte de las 6.310 la ley provincial también regula la Ley de Educación Superior. Ah, hace poco, con la Resolución 1254, el artículo 43, habla de la profesión bioquímica como una actividad eh, reservada, ¿sí? ya no habla como incumbencia, sino como actividades reservadas, ¿Y qué son actividades reservadas? Son aquellas actividades de riesgo. ¿Qué son las actividades de riesgo? Son las que necesariamente la tiene que hacer el profesional capacitado y titulado, y no la puede hacer otra persona. Entonces, en este ejercicio es que muchas veces nosotros tenemos que cuidar el ejercicio de la profesión del bioquímico. sí que el proceso de laboratorio, porque es todo un proceso, no solo con distintas etapas, ¿sí? de una etapa eh, preanalítica, analítica y postanalítica, donde el bioquímico hace un seguimiento de todo el muestreo, el procesamiento y la validación de los informes, que eso es muy importante, que los informes sean validados por el bioquímico, es lo que le da la seguridad al paciente cuando recibe los resultados. Entonces, eso es lo importante, digamos, de la legislación bioquímica en cuanto a las leyes del ejercicio de la profesión.
1: Sí, sabemos que eh, han tenido en el Día del Bioquímico una apretada agenda la gente del Consejo Bioquímico, eh, donde han celebrado, una de las actividades celebradas ha sido eh, la entrega de un reconocimiento eh, al doctor, eh, digamos, a, a todos los bioquímicos de la institución, pero, eh, digamos, a nombre de ellos, al doctor Marcelo Vejero, que es el responsable eh, o que se ha hecho cargo este año de eh, los análisis de los hisopados, que se hacen por ya prácticamente por cientos todos los, todos los días eh, y que eh, los analiza, los procesa y eh, hacen una tarea encomiable, digamos, en, en beneficio de toda la comunidad. Eh, me parece importante destacarlo porque eh, ha sido eh, como un un referente en, en, a nivel provincial y que en función de los resultados que ellos nos daban se han tomado las el COE toma las medidas a diario este, pero ha sido un trabajo incansable, un trabajo verdaderamente eh, gigantesco, monstruoso por lo que eh, les ha demandado digamos, mucho más de lo que es una jornada de trabajo eh, ...habitual de lo que venían haciendo... ...y eh, les demanda además... ...en el momento que están los resultados... Eh, ...comunicaciones, notificaciones... ...que eh, eso genera eh, muchísimo... Muchis ...una cadena digamos... De, de, ...de estas notificaciones... ...a lo largo de todos los servicios de salud de la provincia... Eh, ...entonces eh, es destacable... Que el Consejo haya reconocido esta situación y que, este, y bueno, el reconocimiento ¿no? que es válido y es estimulante para, para todos los profesionales de salud en este momento que están agotadísimos y que este, también, como los profesionales de los hospitales, eh, están, digamos, al, al, al borde de... Eh, de, 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 del agotamiento, de, de eh, tanto físico como mental, del estrés. Este, tremendo, tremenda la situación que están viviendo.
0: Sí, la verdad que en estos tiempos eh, no está de más jamás eh, seguir reconociendo, ¿no? Al principio Hemos empezado con los aplausos eh, y sin embargo se ha ido extendiendo, se ha ido extendiendo y ya lo damos por sentado, ¿no? Este trabajo extra que hacen los profesionales de salud y bueno, particularmente hoy que estamos este, recordando el labor de los bioquímicos, ¿no? Y, y me parece que no está de más jamás eh, resaltar, agradecer, agradecer de, desde distintos lugares todo el trabajo que hacen porque detrás de esas personas hay, hay familias, eh, todos los días ellos eh, nunca han dejado de trabajar, nunca se han, nunca han parado y a veces iban con mucho miedo, eh, con miedo de exponer a sus familias, con miedo de enfermarse ellos, recordemos que a, hay profesionales de salud de todas las edades con factores de riesgo también y sin embargo... Jamás han, han bajado los brazos, han estado siempre presentes eh, en el día a día, y, y eso es muy importante, ¿no? De, de que lo tengamos en cuenta y, y que no lo naturalicemos, que no lo demos por sentado y, y que, por supuesto, hay que reconocerlos hoy, que es su día, los bioquímicos, pero mañana también y pasado también, y, y no olvidarnos, ¿no? De que eh, la vocación este, sí tiene un sentido importante, pero también es importante reconocer que. Esto que están haciendo ellos ahora es un trabajo sobrehumano y, y que a veces eh, no hay vocación que alcance cuando hay una demanda tan grande. Por eso es que hay que ayudar y, y es nuestra tarea ¿no? de, de la comunidad, ayudarles a ellos cuidándonos, tratando de, de no salir a menos que sea necesario, respetar la distancia social, lavarse las manos, cuestiones tan sencillas nos están pidiendo por tanto trabajo que ellos están dando que la verdad que si hay una forma de, de agradecerles es que cada uno se cuide, no que no, no se exponga más de lo debido
1: y a la larga terminamos ganando todos. Bueno, Pauli, y le pedimos a, al doctor Daniel Domínguez, presidente del Consejo, Med, del Consejo Bioquímico de Santiago del Estero, que, bueno, un saludo para, para sus colegas. Bueno, y
3: por último, hacer llegar eh, un especial saludo a todos los bioquímicos de la provincia en esta etapa tan dura que estamos transitando, que cada uno se encuentra en una trinchera defendiendo la profesión, defendiendo la salud, con compromiso, con riesgos, pero que todo hace lo hace, digamos, por una vocación de servicio. ...entonces esto es muy importante destacar... ...esta actividad que no solamente la hace el laboratorio del SEAM, ...digamos que es el que ha sido elegido para ser eh, distinguido... ...por el Consejo Bioquímico... ...sino también todos los laboratorios de la provincia... ...cualquier tipo de actividad bioquímica que tengan... ...es muy importante en este tiempo de pandemia... ...sobre todo por ejemplo... ...para el control del paciente sano, ¿sí? También es importante que los laboratorios... ...o que haya laboratorios que controlen el paciente sano, ¿sí? Y no solamente hagan COVID. Entonces, eso es el motivo por el cual quiero hacer llegar... ...mi agradecimiento y mi saludo como presidente del Consejo Bioquímico... ...a todos los bioquímicos de la provincia de Capital la banda e interior de la provincia por su trabajo en esta pandemia del COVID-19.
0: Bueno, nos unimos a, a las salutaciones del, del doctor Domínguez. Una vez más, agradecerle por dedicarnos eh, un tiempo para respondernos, para acompañarnos, para hacer este llegar Bueno, todo esto que que nos ha compartido con, con nuestros oyentes de, de la radio universidad y bueno, también este, nunca van a estar de más eh, las recomendaciones, como decíamos recién de, de qué podemos hacer la comunidad para, para cuidarnos de, del COVID y así honrarlos realmente los bioquímicos eh, en su día no de que de alguna forma podamos eh, disminuir el caudal de pacientes, como decía ¿no? el doctor Domínguez, separando esto, ¿no? de que no todo es COVID, sino también hay control de, de otros pacientes y, y bueno, el cuidarnos hace que los otros pacientes también tengan lugar ¿no? para poder hacerse sus análisis, sus controles. Eh, hay personas en que sí o sí no pueden dejar de, de asistir a los servicios de salud, gente con enfermedades crónicas, personas eh, trasplantadas en las cuales ellos necesitan sí o sí eh, estos controles bioquímicos y no pueden dejar de hacerlo. Entonces, para no saturar, como ha sido la recomendación desde el día 1 el sistema de salud, tenemos que cuidarnos, tenemos que tratar de no contagiarnos. Eh, en este momento sé que es muy difícil por la transmisión comunitaria que hay del virus pero mínimas cosas que uno puede hacer disminuyen ¿no? eh, la posibilidad de contagio, mantener la distancia social, respetar los protocolos si voy a un lugar. Y esto me parece interesante en el sentido de que eh, respetar los protocolos no importa si el otro no los respeta, ¿no? sino yo respetarlos porque eh, es mi manera de, de cuidarme a mí y de cuidar al otro. Y si vemos que algo no está funcionando de, de, de la manera que debería ser, este, preguntar, sugerir, siempre desde el respeto. Porque a veces sobrepasa ¿no? eh, este tipo de situaciones. Eh, la gente está también muy, muy ansiosa, muy angustiada con este tema. Entonces tenemos que, que poder empatizar de, desde ese lugar, pero sin dejar de cuidarnos. Y, y sobre todo entender que todas las tareas que hagamos en este momento fuera del consultorio, van a estar ligadas ¿no? a, a un fin colectivo que es el que podamos salir eh, airosos de esta pandemia y, y por supuesto que cuando ya pase todo esto no nos olvidemos ¿no? De, de quiénes han sido los profesionales y, y las personas que han estado poniendo el hombro, ¿no? tanto como decía Daniel, eh, el que ha estado en el laboratorio COVID como el que ha estado en su laboratorio particular eh, sin dejar, eh, sin servicio a sus pacientes. ¿no? Eh, Solamente el que alguna vez eh, ha recibido un, un análisis que no le gustaba o que sentía que eso iba a alterar eh, todo su modo de vida, sabe la importancia ¿no? de que los análisis estén bien hechos y de poder tener la tranquilidad y la seguridad de que deja su cuerpo ¿no? en, en manos de gente
1: responsable y, y que los va a cuidar. Así es, Pauli. Eh... Personalmente me ha tocado concurrir a laboratorios por razones de salud y he visto eh, los protocolos aplicados con una rigurosidad que eh, me ha llamado la atención, me ha sorprendido gratamente, y, y me parece que esto que vos decías es, es así, ¿no? Eh, nosotros eh, en, en la rigurosidad de ellos tenemos la tranquilidad de que hacen bien las cosas entonces saludamos a todos los profesionales bioquímicos especialmente a los de nuestra querida universidad eh, a nuestras compañeras y, y les deseamos eh, que lo mejor que pase cuanto antes esta pandemia para que eh, volvamos a, la, a trabajar con la normalidad que, que lo hacíamos antes, creo que eso está muy lejos todavía, pero, pero bueno, eh, hay que festejar, a pesar de los pesares, hay que eh, desearles a ellos lo mejor. Me sumo al saludo a nuestras compañeras
0: eh, de la carrera de enfermería, la doctora Miriam Coronel y la doctora Janina Bustos, que también ¿no? ellas viven haciendo tareas afuera del consultorio, en, en la docencia, buscando estrategias para llegar a los alumnos, eh, para poder ¿no? eh, enseñar eh, de una manera distinta, eh, siempre teniendo en cuenta esta visión humana de, de los estudiantes. Y, y bueno, también aprovecho ya personalmente a dejarle un saludo también al doctor Marcelo Domínguez que también debe estar festejando en este día, un gran docente, eh, también muy reconocido, muy querido por sus alumnos. Y bueno, el, el doctor este, Daniel Domínguez, además de, de, del consejo de, de trabajar en el laboratorio central, también es docente y ahí van a darse cuenta que hay un patrón, ¿no? que los bioquímicos no pueden dejar de, de repartir vocación por todos los lugares que van. ¿no? Este, ellos están siempre intentando llegar a la comunidad de diferentes maneras y, y bueno, también es una parte... De ellos que hay que reconocer y hay que celebrar. Bueno, eh, nos despedimos por hoy en este programa de Afuera
1: del Consultorio. Hasta la próxima. Nos encontramos nuevamente el próximo miércoles. Muchas gracias.
0: Señora C.C. es personal de salud de un hospital monovalente. Tiene 26 años, asiste al centro de salud y en la consulta manifiesta que desde hace dos semanas presenta mareos, cefalea, dolor de espalda y columna. Refiere que en el último tiempo sintió ardor en la boca del estómago. Además, dice sentir palpitaciones cuando la llaman de su trabajo. Al controlar los signos vitales, presenta Tensión arterial, 135 sobre 90 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca, 93 por minuto. Frecuencia respiratoria, 21 por minuto. Temperatura, 36,8 grados centígrados. Durante la anamnesis, se indaga sobre su percepción del problema, refiriendo sentimientos de angustia, desasosiego y manifiesta que no le encuentra sentido a su vida y que no es útil en su lugar de trabajo. Al manifestar esto, se lo observa con una mirada esquiva, postura encorvada, y se mantiene un momento en silencio. También comenta que hace un tiempo ha dejado de realizar actividades que le distraían y le gustaban, debido a la sobrecarga del trabajo, y a su vez destaca que no tiene ganas de aprender o le resulta muy difícil concentrarse en algo. Comenta que sus familiares notaron que ha descuidado su imagen corporal. Durante la consulta se la observa intranquila, con movimientos constantes de piernas, aprensión de manos y llanto espontáneo.
1: Carlos Regatuz, compañero del alma tan temprano. Sacar palabras del dolor, de la bronca, del llanto, del sentimiento de injusticia. ¿Cómo se sigue? Sabíamos que eras un cristal, que el maldito virus no debía alcanzarte. Sabíamos que era una espada de Damocles para vos. Pero eso no atempera esta angustia infinita de saber que lo que más temíamos pasó. Seguramente tus largos años de terapista te dieron la experiencia para reconocer lo que estaba pasando por tu cuerpo. Todo lo que habías enseñado durante años te acompañó en los últimos días hasta el cuidado de los colegas profesionales que ayudaste a formar. Charlie, querido, te vas en un momento distópico, increíble, donde la necesidad del abrazo del dolor compartido es imposible, donde tu familia sigue aislada y desde allí cruelmente te llora en soledad. Quisiéramos estar cerca de ellos, decirle que esta pena tan grande está pintada en la once, en las paredes, en nosotros, en quienes fueron tus alumnos y en cada persona que conoció tu sonrisa, tu mirada asombrada y pícara. Tapándome los ojos me decías con tu voz inconfundible ¿Sabes quién soy? Hoy te diría, sí Charlie, lo sé Eres el dolor de esta tarde de nubes grises Hoy sabemos tu valor y que vamos a extrañarte compañero Muchas personas te recordarán por tu ayuda y tus cuidados Tus amigos recordarán la última vez contigo en la once, nuestra casa, te recordaremos siempre en la ternura de tus abrazos y en las bromas de niño grande, en la inmensa dimensión de tu alma. Hasta siempre, Charlie querido, hoy resuena como nunca los versos de Miguel Hernández. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, Temprano estás rodando por el suelo, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la
3: tierra ni a la nada.